0: Boa noite a todos. Boa noite. É, eu pensei realmente em fazer o tema dela, da da Mália, mas como digamos assim, para não interferir no desenvolvimento dos raciocínios dela, eu achei que é mais interessante eu seguir na minha. É, em outras palavras, não tem mérito se não é chamado, <risos> entendeu? Fica por aqui. Então é que o que acontece, a Magia vai falar sobre as leis morais. Ela vai começar a fazer um trabalho em cima das leis. Então ela vai falar sobre a lei divina natural, sobre a lei de adoração, lei de sociedade, lei de evolução, em todas as leis é, que chegam até nós. né E quando nós falamos do evangelho, nós também estamos falando das leis morais. Só que daí, qual é a diferença? A diferença é que ela vai dar um foco maior na, no livro dos Espíritos e eu acabo ficando mais para a questão do Evangelho. né Então, a gente mais ou menos dividiu dessa forma. Então, para não me meter nos assuntos que não me dizem respeito, ela aí eu preferi isso. Não, então, adianta aquele tema que eu faria, que seria, no caso, o que eu vou falar hoje. E nós vamos falar, então, sobre a fé, né a fé que transporta montanhas que é o capítulo 19 do evangelho, do evangelho, e nesse aqui nós podemos encontrar alguns temas que Kardec colocou para nós. O poder da fé, a fé religiosa, condição da fé inabalável, fala aqui sobre a parábola da figueira seca, e nas instruções dos espíritos, a fé mãe da esperança e da caridade, a fé divina e a fé humana. Tá? E nós vamos conversar sobre isso. e Vocês já ouviram eu falar algumas vezes aqui, ao final de uma, de uma exposição, que eu fiz aquela exposição para mim e que eu torço a que para alguém mais tenha servido. Né? É uma... Eu parafraseando o Haroldo que ele fala isso. Hoje eu vou fazer o contrário, eu vou começar dizendo isso. E por que, que eu vou dizer isso? Porque ah, fez a exposição porque gosto? Não. É... Por que, que nós oramos, né? Nós oramos porque nós precisamos fortalecer em nós a fé. Aquele contato divino tem que partir de nós. E estudando a... o assunto para fazer essa exposição, a gente se depara com muitas informações. E aquelas informações que são mais fortes, a impressão que causa maior, são aquelas que nós vivenciamos. E quando a gente está estudando, a gente começa a se deparar com algumas situações que nos requerem a fé. Nesse caso, a fé. E eu até comentei com a dona Marilene uns dias atrás, que parece que quando eu estou... Eu já fiz diversas exposições em outras casas também. Mas aqui tem uma coisa diferente. Parece que naquela semana que eu estou estudando aquele assunto, as coisas começam a acontecer para ver se realmente eu estou entendendo aquilo que tá, que eu estou estudando. E essa questão da fé, essa semana, também foi uma questão muito provacional. E chegou a hora, assim, bom, agora eu preciso fortalecer isso em mim. E aí tem essa questão do estudo todo. Então, aqui até para ter uma, um, um segmento, eu, eu usei os livros O Evangelho Segundo o Espiritismo O Evangelho por Emmanuel Comentário às Cartas de Paulo Aí Usei esse livro, Conte Mais Que é um livro voltado para crianças É o volume 4 é, para crianças de 11 a 12 anos Bem interessante uh, Bem interessante A história que eu tirei daqui Todo mundo já conhece mas eu não tinha ela no Evangelho, também não sabia e estava procurando. Achei esse livro aqui e tem essa história aqui. Então, estou mostrando porque está aqui dentro. E daí eu usei dois livros que eu peguei na internet, né, em PDF, que é Alta de Souza e Maria Dor- Dolores. O nome dos livros é o nome dos autores. E, então, tem uma mensagem inicial, que é da Alta de Souza, que fala sobre Páginas de Fé, e que diz assim, Alma cansada e triste, alma sincera, Se a dor por noite em lágrimas te alcança, Acende, impresse, o lume da esperança, Onde o grilhão da mágoa te encarcera. Ante a sombra que assalta, esfera a esfera, Se surge a ofensa por sinistra lança, Na tormenta do mal que investe avança, perdoa, silencia, ajuda, espera. Esquecida na cela da amargura, não te revoltes contra a senda escura. Ergue-te e serve, embora torturada. Luta, chora, padece, mas confia. Das trevas nasce a bênção de outro dia, nas promessas. De nova madrugada. Nós costumamos, ao olhar a questão da espiritualidade, e e, de, e achar muitas vantagens para os espíritos. A gente diz assim, ah, eles têm a visão mais ampla. Ah, eu, se eu estivesse nessa condição de espírito, eu entenderia melhor as coisas que estão acontecendo. Ah, porque eu estou encarnado e eu não lembro do que aconteceu, e eles têm essa vantagem mas nós não olhamos a vantagem de ser espíritos encarnados e nós temos uma vantagem muito grande porque entre um dia de muita turbulência de muitas dificuldades de muita exigência das nossas do nosso equilíbrio que muitas vezes muda é, nós perdemos um pouco ficamos um pouco perturbados entre A ação de um dia e do outro, nós temos uma madrugada no meio. E é o refazimento do corpo físico, a liberação das nossas almas, e nós podemos entrar em em contato com nossos amigos espirituais, e que eles nos inspiram boas atitudes, confiança, energias novas, para que nós possamos, no outro dia, enfrentar as dificuldades que elas ficaram, e quantos de nós fomos deitar um dia cansados e exaustos de todas as dificuldades e quando acordamos no outro dia muito mais dispostos, resolutos para resolver todas as pendengas que aparecerem. Esse descanso da madrugada que é permitido a nós pelas nossas condições de estarmos encarnados, coisa que os desencarnados estão sempre ativos. E essa folga que é a liberação da nossa alma para que nós possamos entrar em contato é uma benção e que nós muitas vezes não valorizamos para que nós possamos recuperar as forças. Esse capítulo ele fala sobre a fé que transporta montanha e ele diz assim, Kardec fala assim, as montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. está escrito aqui dentro do, do Evangelho. Essas dificuldades que nós temos, a nossa resistência às coisas é, boas, porque nós resistimos, nós preferimos nos entrar na zona de conforto e dali nós não sairmos, porque achamos que aquilo ali é o bom. Mas nós enfrentarmos as nossas imperfeições, olhar para nós mesmos das nossas dificuldades e ver que lá no fundo nós somos um pouquinho orgulhosos, ou muito orgulhosos, que nós somos é, um pouquinho egoístas, ou muito egoístas, é ruim, a gente não quer. Mas essa é a montanha que nós precisamos transportar. E só com muita luta, enfrentando as dificuldades do dia a dia, é que nós, Vamos conseguir. Quando nós falamos em fé, nós falamos em confiança. E tem tanta coisa que nós confiamos no no dia a dia e nós não temos controle nenhum. Vou citar alguns exemplos. Nós confiamos naquele nosso time que esse ano ele vai ser campeão, né? Vai, né? Esse ano vai. Todo mundo diz que vai, mas faz tempo que ele não é campeão, né? Mas tudo bem, nós confiamos no nosso técnico, nos nossos jogadores. Esse ano, em, particularidade, em particularmente, nós vamos confiar em muitas promessas de alguns candidatos. A, B, C, D, seja lá qual for. Chega cheio de promessas, nós vamos confiar. Alguns de nós vamos defender. Nós tendemos a confiar em coisas. Nós confiamos no despertador. Mas alguém já teve o problema que o celular desligou durante a noite? E no outro dia ele não despertou? Mas antes de deitar, nós confiamos nele? Nós confiamos que o um Uber vai chegar. né? Ele vai estar aqui. E o cara do Uber? Ele confia que aquele GPS, que é do satélite que está a quilômetros daqui, vai levar ele justamente naquele ponto em que ele quer chegar. Nós confiamos em muitas coisas. Por que, que quando a gente vai falar em fé, que fé é confiança, nós não confiamos tanto assim em Deus? Por que, que nós não confiamos que Deus está preparando para nós o melhor caminho? Se nós pegarmos o exemplo do Uber, quantas notícias a gente já ficou sabendo que o GPS mandou nós por um caminho que era um caminho muito complicado. Artistas, aconteceu isso. a gente pegar e pesquisar na internet, vai ver. Fulano entrou em tal lugar lá, porque o GPS mandou. Mas nós confiamos. E Deus, que quer o nosso bem, que nos coloca aquelas turbulências no meio do caminho, aonde nós temos que testemunhar a nossa fé, nós não queremos confiar. Fé é confiança. Mas nós temos que ter um pequeno cuidado. Confiança sem Jesus é uma pontinha de orgulho. E é, nós temos que ter muito atento a isso. Porque nós falamos agora há pouco que esse ano nós teremos eleições e nós vamos confiar em muitos candidatos que eles são confiantes. Mas são confiantes em si? Porque se são confiantes só em si... Para passar daí para um passo para ser um ditador, é muito fácil. E no planeta hoje tem muitos ditadores. Pessoas que confiam em si tanto que esqueceram de Jesus, que esqueceram de Deus. E confiam só nas suas decisões, nas suas resoluções. de que aquela forma é a forma correta. Quando nós não confiamos em Jesus, nós podemos ser sábios, como muitos filósofos. E se nós formos estudar a filosofia, nós vamos encontrar vários filósofos, pensadores, que saíram um pouquinho da média e conseguem ter uma visão mais geral, mas eles são completamente materialistas. E a filosofia deles é vazia. Se nós fizermos uma comparação um pouquinho antes de Jesus, e aí eu falo lá ah, 400, 500 anos antes de Jesus, tinha Sócrates, e nós estamos em 2022 e falamos sobre Sócrates nós ainda não conseguimos entender direito a filosofia dele. Mas era uma filosofia humilde, aonde ele dizia que só sei que nada sei. Eu não conheço as coisas. E nós muitas vezes hoje olhamos para trás e dizemos, assim, mas eu que entendo das coisas. E se nós formos pegar alguns filósofos que vieram, os mais recentes, a filosofia deles é tentando destruir as coisas que vieram atrás. E não traz nada para engrandecer. São filosofias vazias. Nós encontramos mestres, doutores, cientistas, que na confiança do seu saber, esqueceram de Jesus. E aí eles querem destruir o entendimento daqueles que têm a fé, porque eles têm o um conhecimento. Seja qual for a fé. A fé cega, aquela fé religiosa, aquela fé do, do, do rapaz, da, do senhor, do cidadão, que vive no, no, ara, no Arado, não, como é que é, Na, no Cerrado, que vive lá no Nordeste, e que ele tem confiança que se ele plantar, vai vir aquela chuva. E o cara está dizendo, não vai vir chuva nenhuma, querendo destruir. Porque ele esqueceu de um detalhe, ele esqueceu de Jesus. A ciência dele é vazia. Nós conhecemos muitos advogados, médicos. Aliás, não sei se você sabe qual é a diferença entre advogado e médico, né? Não sabe? O médico, ele acha que ele é Deus. O advogado tem certeza que ele é Deus, né? Então tem essa diferençazinha que a gente precisa ser. Mas quando o médico esquece Jesus, ele olha só para um corpo. É só matéria o trabalho dele poderia ser muito mais nobre se ele pegasse e olhasse não apenas aquele corpo, mas que ele pudesse ver ali um irmão e assim mesmo o advogado que tem o poder o dom da palavra, o conhecimento das leis, das regras ele manipulasse aquilo de forma a ajudar os mais simples os mais humildes mas normalmente isso não acontece e quando nós vamos olhar assim, tá então tu tá aí falando de Jesus então tu é uma pessoa humilde talvez não porque nós conhecemos lideranças religiosas, palestrantes, divulgadores mesmo da doutrina dos Espíritos que tem Jesus na boca mas não tem no coração não consegue carregar Jesus aqui Chega até aqui muitas vezes para falar porque tem um bom, conhecimento, uma boa intelectualidade, consegue fazer alguns links, mas nem sempre o que ele fala realmente é o que ele sente isso faz muita diferença porque nós temos que vivenciar Jesus ter Jesus nas nossas atitudes o exemplo, os ensinamentos que ele nos deixou para que nós possamos conquistar a fé é não basta apenas a gente fazer uma oração e pedir a instrução dos bons espíritos. Porque eles vão fazer as coisas que são necessárias. Mas eles também dependem de nós. Um pequeno detalhe. O nosso aperfeiçoamento. E o nosso aperfeiçoamento vem quando nós resistimos às tentações que nos levam para o caminho errado, que nos afastam de Jesus. E... Eu não vou fazer uma, eu vou fazer uma analogia pequena. É, nós temos um, um gato, ou tínhamos um gato, não sei qual é a situação dele com nós. Mas um animal olha para o homem como nós olhamos para os anjos. E esse gato ele está com um problema, ele está com uma doença. Só que o remédio é amargo. A gente tem que prender ele, tem que botar o um comprimido goela abaixo, né? Ele se retorce todo. E não é uma coisa que tu faz um, dois dias. Já... O último tratamento de 60 dias. Teve um caso semelhante. 60 dias. Mas nós já estamos a mais de 90 nessa função. Quase 120 e pouco. Chegou um ponto que aconteceu o quê? Não tá curado. Ele fugiu de casa. Já faz uma semana que não aparece. Qual é a tendência? A tendência é voltar todos os problemas que ele tinha. E estava indo em vias de cura. De certa forma, é o que acontece com nós, porque quando nós começamos a nos deparar com, com o remédio, e o remédio das nossas almas é o Evangelho, nós queremos fugir, nós queremos nos afastar. Só que se, assim como o gato, se ele não colaborar com o a próprio, a, ficando, voltando para casa, para a gente poder dar o remédio para ele, se ele não contribuir com o seu aperfeiçoamento, nós não temos o que fazer. E a mesma coisa é a espiritualidade. Se nós não contribuímos, melhorando as nossas atitudes, nós não estamos contribuindo, nós não estamos nos aperfeiçoando. E eles também não têm muito o que fazer. O que nós precisamos fazer para modificar nossas almas é fazer todo o bem que nos esteja disponível. Aonde? Por menor que seja, nós temos que praticar o bem para começar a transformar as nossas almas a ponto de sermos dignos de todos aqueles a quem nós tanto chamamos nas horas de dificuldades. Na hora de dificuldade, nós queremos Jesus do nosso lado. Mas e nas horas que nós não estamos na dificuldade, nós fazemos o quê? Nós esquecemos muitas vezes Jesus. Precisamos entender que melhorando hoje, nos será melhor o amanhã. E Tiago o apóstolo, contribuindo com esse entendimento da conquista da fé, ele escreveu assim, está lá em Tiago capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me A sua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e o temem. As obras que nós fazemos é que demonstram a nossa fé. Quanto eu me controlo para não explodir? quanto eu estudo e coloco em prática os ensinamentos de Jesus. A obra não necessariamente é um templo grande, não necessariamente é a conversão de muitos. Não preciso ser um grande líder para fazer uma grande obra. Mas nas nossas condições, tendo a necessidade de fazer todo o bem que está próximo de nós, precisamos iniciar com nós mesmos. Sendo um pouco mais humilde, lutando contra as nossas imperfeições, vamos movimentar essa, essa montanha, transpor ela e nos, nos aproximar de Jesus, nos aperfeiçoando. Emanuel, deixa para nós uma mensagem assim. O mundo é oficina, o corpo a ferramenta, a existência é oportunidade. O dever a executar é a missão a cumprir. O pensamento escolhe, a ação realiza. O homem conduz o barco da vida com os remos do desejo, e a vida conduz o homem ao porto que ele aspira chegar. Eis porque, segundo as leis que nos regem, a cada um será dado pelas próprias obras. Se eu adquiro conhecimento da doutrina dos espíritos e transformo ela de uma forma material, eu estou conduzindo eu para um porto inseguro. Agora, se eu pego a doutrina dos espíritos e começo a aplicar ela em mim, o porto vai ser pela vida que eu tiver. Nós conversávamos há pouco sobre isso. Eu não quis dar vazão, porque senão a gente ia fazer a palestra aquela hora, né? Então eu disse, não, vou ficar quieto aqui Vou deixar que o assunto vai Senão não vou ter que conversar Mas a gente tem que olhar muito Para as reações Quais reações? Acontecem para nós Muitas coisas No nosso dia a dia Trabalho Na família Injustiças Muitas coisas acontecem no nosso dia a dia. Mas não são essas coisas que vão nos levar a a nos aproximar dos espíritos superiores. O que nos leva a nos aproximar é como nós reagimos às coisas que nos acontecem. Nós imploramos por uma reencarnação. Independente da dificuldade que nós tivemos ou das provações que nós escolhemos, nós imploramos. Porque não é fácil reencarnar, a gente não compra no mercado. Existe um grande investimento de todos aqueles que nos amam na espiritualidade, para que nós pudéssemos chegar aqui e vivenciar o que nós vivenciamos. Nós conversávamos um pouco antes aqui sobre a questão do cigarro. E eu não vou fazer uma comparação... Simplória, mas uma comparação simples. Vou pegar um caso mais particular, que é o caso da minha mãe, é, que ela é fumante por muitos anos. Provavelmente, quando ela desencarnar, ela vai ter os seus órgãos com um déficit de energia. E nem a gente pode pegar e trazer uma comparação que aconteceu com o André Luiz no nosso lar. É... Existe uma energia deslocada para que nós possamos completar um ciclo de existência e de evolução. E conforme eu vou deteriorando essa energia, eu vou diminuindo esse tempo. Vai ser necessário um período dentro da na espiritualidade para que seja é recomposto um pouco dessas energias. E quando reencarnar, algumas coisas podem acontecer. Pode ser que a minha mãe, quando ela reencarnar novamente, ela venha com essa deficiência respiratória, já desde pequena, para que ela possa se desenvolver e recuperar o órgão. É... Mas pode ser que ela venha com os pulmões bons também mas colocado num ambiente aonde ela tenha que lutar constantemente para não cair na dependência. Entre tantas variáveis que podem acontecer numa reencarnação, são duas possibilidades. Mas como é que ela vai reagir a isso? O que transforma as nossas vidas e que fortalece a nossa fé é como nós vamos reagir às situações em que nós fomos colocados. Eu posso cair. Levantar vai ser mais difícil, mas eu posso resistir a essa aprovação. E eu implorei, eu pedi essa aprovação antes de chegar aqui na Terra, para que eu pudesse ver que realmente eu aprendi o que era necessário. Eu citei esse exemplo, que é mais próximo, mas nós temos o exemplo da fortuna, da sensualidade, nós temos no caso da beleza pessoas que muitas vezes chegam na terra com um corpo bonito para os padrões mas conforme vai passando o tempo o corpo naturalmente ele vai enfraquecendo e a pessoa muitas vezes não quer e gasta dinheiro milhões muitas vezes em plástica que é, é tanta plástica muitas vezes que parece que mudou de raça até né nasceu uma raça está outra já de tanta cirurgia que faz Mas nós precisamos aprender a cuidar do corpo também, assim como nós cuidamos da alma. E isso é um ato de fé, vivenciar como nós devemos vivenciar. As reações é que definirá o destino de cada um. A calma na luta sempre é sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Dúvida de si mesmo. Nós precisamos ter fé. Fé é confiança. Mas a confiança tem que ser com Jesus. Com os ensinamentos, com o exemplo que ele nos deixou. Porque se eu tenho só confiança em mim, eu caio rapidamente no orgulho e no egoísmo. E eu me perco novamente. Irmão José traz para nós uma mensagem que diz assim, que é melhor assim. O amigo que estimavas partiu buscando outros caminhos. O companheiro de tuas horas foi-se à procura de novas emoções. O irmão que amavas, como a ti mesmo, deixou-te por, tentações, por tentadoras experiências. Creia que, embora sofras, foi melhor assim. Quem poderá prever o que lhes aguardava no amanhã? Embora de coração sangrando, não deixes de viver e de continuar nas, nas responsabilidades a que a vida te confiou. O Senhor também passou no mundo sem ninguém. Os discípulos mais amados nem mesmo puderam orar com Ele nos instantes que antecederam o Calvário. Deus se encarregará no momento certo colocar alguém nos teus passos, alguém que que virá para ficar. Alguém que virá para ficar. Que nos ajudará a enfrentar as dificuldades que nós temos. Que nos ensinará a ter as reações que nós precisamos. Mas isso quando nós começarmos a nos aperfeiçoar. Assim tem a história do cego de Bitsaeda, que daí foi da onde eu tirei esse livro aqui. A história desse cego, ele foi cego, ele nasceu cego na época de Jesus e, e sempre foi muito calmo. Se hoje em dia já é difícil para um cego viver, imagina na época de Jesus a dificuldade que era. Mas mesmo assim as reações dele eram sempre equilibradas. Até que ele ficou sabendo que Jesus chegaria à, à cidade. E aí ele, sabendo de todos os fatos que estavam acontecendo, ele se deslocou até onde Jesus estava. Jesus, vendo ele, pegou ele na multidão, afastou ele um pouco e tirou a cegueira dele. Perguntou primeiramente para ele, o que, que tu vê? E ele dizia assim, eu vejo o homem como uma árvore. Mais uma limpeza e ele começou a visualizar melhor. Jesus perguntou, está vendo? E ele disse que sim. Então, a partir de agora, vai, mas não conte a ninguém. Essa é a história do Cego de Saída, mais empobrecida, porque no livro as coisas ficam mais detalhadas, mas o que eu queria trazer para nós agora é uma analogia também. Aproveitando essa história, nós andamos muitas vezes na Terra como cegos. E o Evangelho, Segundo o Espiritismo, é Jesus rede vivo. O Espiritismo é Jesus rede vivo e vem nos tirar essa cegueira para que nós possamos ver o que realmente importa para a nossa transformação. Essa é a limpeza que está acontecendo com nós. Nós falamos sobre fé raciocinada e Kardec escreve assim: fé inabalável. Só é aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Paulo de Tarso fala assim: examinar tudo, reter o que é bom. Nós precisamos fazer uma pequena consideração. Ferra raciocinada não é a razão. Olha só que detalhe. Não precisa se contorcer na melhoria. Calma, calma, tá? Fé é raciocínio, é discernimento, é a avaliação. A nossa fé tem que ser pautada em uma avaliação, em uma ponderação. A nossa fé tem que ser assim. É diferente de nós usarmos uma razão bruta, aonde nós acabamos materializando o negócio e desprovemos A fé de sentimento. São coisas diferentes. Ah, então o Espiritismo fala sobre fé raciocinada, então eu só vou usar a razão. Não entendeu o Espiritismo? Por que que não entendeu? Porque a fé raciocinada é aquela que encara as situações frente a frente, usando a razão. Mas não desprovida de sentimento. Porque nós sentimos, porque somos humanos. Sendo humano, nós sentimos raiva, tristeza, amor, alegria. São sentimentos nossos. E se eu só uso a razão... Ah, eu quero usar só a razão. Vai trabalhar no mercado financeiro, então. E lá tem que usar só a razão. Mas no dia a dia, com pessoas, nós precisamos ter sentimentos. Então eu conheço a doutrina dos Espíritos, li todos os livros, mas eu não sei falar. Eu não sei me comunicar... Eu não sei dar uma palavra de carinho, um abraço, para confortar. Então, não me adiantou nada do conhecimento. tivesse feito a mesma coisa que os filósofos fizeram, só usaram o pensamento e esqueceram de Jesus. A fé que nós temos é uma fé raciocinada, porque nós precisamos estudar, ler, compreender, mas não podemos esquecer do sentimento. Assim como Jesus, que tinha todo o conhecimento que tem na Terra, não esqueceu em nenhum momento de agir com o sentimento. Alta de Souza deixa uma pequena mensagem que diz assim, que é Trovas de Fé e Razão. E diz assim, Filho do meu coração, nas lutas por luz e paz, não te afastes da razão, mas só na fé vencerás. Em nenhum momento a gente tem que se afastar da razão. Nós precisamos trazer ela junto. Mas com a fé, com a confiança, com o sentimento, é onde que nós vamos vencer. Para construir esse conhecimento, nós temos dez passos aqui, digamos. O primeiro é ler Kardec, para construir essa fé raciocinada. Nós precisamos ler Kardec. Primeira coisa. Antes de pegar YouTube, podcast, é, informação do fulano, antes de eu estar aqui na frente falando, leia Kardec. Kardec. Evangelho, Céu e Inferno, Gênesis, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, Revista Espírita, uh, O que é o Espiritismo, Obras pós, lê Kardec. Lê. Primeira coisa, não confia no que eu estou falando. Porque a fé é de cada um. Não sou eu que coloco a fé. Exige de cada um o próprio aperfeiçoamento. Segundo, confrontar os textos com os ensinamentos de Jesus. Tá, eu li Kardec. Tá aqui. Tá aí o que Jesus falava lá. Será que isso aqui faz sentido? Quando Kardec escreve aqui alguma coisa, será que faz sentido com o que Jesus falava? eu preciso fazer essa ponderação. Terceiro, culto à evangelização nos fundamentos espíritas. Nos fundamentos espíritas, porque nós estamos aqui dentro da doutrina dos espíritos. Então, eu não vou colocar um ritual onde não existe, uma liturgia onde não existe. Tem os nossos irmãos de outras religiões que merecem todo o respeito eles já têm as liturgias dele. Ah, mas nós não temos. A nossa, a nossa interpretação religiosa é outra. Deixa eles, mas não traz para nós. 4. associar Kardec a Jesus. há pouco fiz uma comparação do cego de Bethsaida, trazendo para nós... Uma interpretação do que uma outra possibilidade que poderia conhecer, acontecer. De nós desvendarmos os nossos olhos da nossa materialidade e ver o que realmente importa. É uma comparação fazer isso. 5. Lembrar, espiritismo é cristianismo interpretado com simplicidade e segurança. Nós falamos constantemente que a casa é para se manter simples e humilde. A doutrina dos espíritos ela tem que ser simples e segura. A segurança vem da onde? Do estudo. Mas do estudo com sentimento, do estudo com Jesus. As comparações, as analogias, com segurança nós vamos desenvolvendo em nós essa fé. Agora, se eu tiver só essa segurança e esquecer de Jesus, eu esquecer de Kardec, eu caí no materialismo. Eu caí no orgulho onde eu sei mais do que os outros. E eu não consigo dar uma palavra de carinho. Na 7 fala assim, aliás, na 6, sem estudo de Jesus e Kardec, a mediunidade é passatempo e curiosidade improdutiva. Nós voltamos para a época das mesas girantes dos fenômenos de o desvile, fazer umas fox. Porque se eu esqueço Kardec, cair na mediunidade, e o que, que seria essa mediunidade improdutiva? Olha, vai chegando o final. Normalmente acontece mais em dezembro, por ali, que todo mundo fica criando aquela expectativa de que vai começar um novo ano, o que que vai acontecer, o que acontece? Chama lá o fulano, que é médio, o fulano é sensitivo, chama o fulano lá que é pai não sei do quê. E aí, o que, que vai acontecer com tal artista? E o fulano vai casar ou vai separar? E o presidente vai ser bom ou vai ser ruim? E aí começa, isso é improdutivo. Por que que é improdutivo? Nós já vamos ver por que, que isso é improdutivo. Porque no 7 diz assim, a mediunidade sem ordem, ordem moral não resolve o problema da alma. E quando nós pegamos essas situações, que é improdutiva, elas não falam para o nosso coração. A mediunidade ela tem que ser desenvolvida, ela tem que ser trabalhada, mas ela tem que falar para nossas aulas. E isso nós só conseguimos em sintonia com Jesus. O oitavo, investigar sem perder tempo em indagações ociosas e infindáveis. Eu preciso estudar, eu preciso avaliar, eu preciso ter o discernimento, eu preciso questionar. Tá, vem cá, mas o que esse palestrante aí tá falando aí? não entendi muito bem, questiona pergunta devemos fazer isso mas não vamos se perder fazendo isso porque chega um ponto que nós vamos cair numa asneira numa utopia assim, eu vou questionar tanto que eu vou entender a essência de Deus rapaz, a gente não entende a nossa essência como é que eu vou querer entender a essência de Deus eu me perdi nas minhas indagações me perdi no caminho. Então não vamos nos perder. Precisamos questionar até nos entendermos. E depois vamos seguir evoluindo, nos aperfeiçoando. O 9 diz: para que nós possamos construir esse conhecimento, é escolher livros. Livros que purifiquem a emoção e que melhorem o nosso nível cultural. Purificar a emoção. Eu vou citar... Sei que tem gente que não vai gostar... Mas eu vou citar Paulo é né? Porque ele vai purificar as nossas emoções... E ele vai... Pela forma como ele está escrito... Ele vai melhorar o nosso nível cultural. Mas não tem Paulo Estevo só, tá? Só vou pegar no teu pé. <risos> tem há dois mil anos... Tem 50 anos depois... Tem Ave Cristo tem renúncia tem uma infinidade de livros aí só se pegar se conseguir pegar os livros de Chico que dá mais de 400, e tem coisa para botar o um nível cultural lá para cima tá então nós precisamos escolher esses livros ah, eu acho que eu passei algum item aqui não 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 passei é... Não, não passa. E o décimo é assim: difundir, a letra, difundir letras nobilitantes e proteger o livro e a imprensa espírita com o que está ao nosso alcance. E uma das formas. Ah, mas eu não sou influencer, é, web influencer. Eu não sou, eu não tenho um canal de um programa de rádio. Eu não falo na TV. Como é que eu posso difundir? Simples. Quando tem a oportunidade, fala: Olha, esse livro aqui é muito bom. Voltado para crianças de 11 a 12 anos, capítulo 4. Volume 4. É uma forma da gente divulgar o nosso livro. Está a nossa condição. E quando nós estamos com outras pessoas, olha, esse livro aqui é muito bom. Quem sabe tu lê? Paulo Esteve. Nós precisamos alimentar o corpo e a alma que são cuidados essenciais. E para encerrar a nossa exposição que passamos bastante do tempo, eu tenho uma nota de fé da Maria Dolores, que diz assim: Em qualquer fase da vi- em qualquer fase da vida, quando a prova te apareça, tempestade ou mágoa espessa, ao peso de ferre a cruz, recorda que o céu te envia mais amparo do que pensas, mesmo nas trevas mais densas, Deus te acende nova luz. Conflitos, problemas, lutas, nas sendas por onde vamos, são lições que precisamos a fim de saber servir. Não há desprezo ante os céus, olha o charco que se enflora. pensa na noite e na aurora, E guarda a fé no porvir. Sofrimento é igual a nuvem. Estrondo, fúria, ameaça. Depois é chuva que passa. Frutos ganhando apogeus. Se hoje sofres, não te esqueças. Que amanhã, no espaço infinito, o dia virá mais lindo. Brilhando no amor de Deus. Que possamos aperfeiçoar as nossas almas pelo trabalho que nós vamos fazer removendo as montanhas de imperfeições que nós temos, raciocinando, avaliando, mas também sentindo. Queridos irmãos, muito obrigado por todos que estiveram aqui.